0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。又到了两周一次在节目上跟大家聊聊天的时间啦。那上个星期呢，又我觉得是特别辛苦的一周，因为星期六又遇到补班日不知道大家是不是也跟我一样会觉得啊，就每次到了要补班的那个星期六，就会感觉特别累。而且今年我们从一月开始到二月到三月，连续三个月，每个月都有一个星期是要补班的。有的时候想想，真的会觉得，既然如此，干脆不要弹性放假，是不是还会比较好一点？而且啊，因为周末只休了一个星期天，那 Monday Blue 的。之后就觉得更不录了。那幸好我今天的声音跟喉咙的状况比起我上次录音的时候是要好很多了，不然我今天可能又会懒懒的不想录音。不过呢，昨天我在跟我南印度的团员跟他们说的，跟他们聊的时候啊，他们跟我说有几个人回来台湾的时候，他们也遇到跟我一样有这种类似的身体不舒服的状况，也是有什么咳嗽啊、鼻塞啊、喉咙痛啊什么的。他们觉得说应该是流感啊，但我也不是很确定。但是呢，总之大家都好的差不多了。刚好我下个星期要北上去参加一个活动，所以呢，我应该是会顺便跟其中的几位团员见个面，然后聚一下这样子。那说到我要去参加这个活动啊，其实很巧，就是在南印度这一团。很快要结束的最后几天呢，我收到那个来自岛内散步的这个邀请函，他找我去当他们的这一次接地气转运小旅行的这个活动来宾。那他们这一次的活动啊，其实有很多种，比如说有山、海、田、鸡四种不同的路线啊。那看起来我觉得都还蛮有趣的，但是我自己觉得里面的这个机动之旅，认识鸡蛋与他们的产地这个路线，看起来还蛮有趣的。然后它里面呢有这个专业的说书人会带着大家，然后去北投的一个快乐的这个养鸡的农场去体验当蛋农的一天。然后我们就跟他们一起去调那个特制的饲料啊，然后喂鸡啊，捡鸡蛋啊，还可以做这个咸蛋 DIY， 然后再吃那个用飞龙式鸡蛋做成的布丁。大家也知道嘛，最近的这个时事新闻一直在爆这个缺蛋，很多时候你会发现，你看那个新闻就会知道，因为有很多的传统的这个养鸡的那个蛋鸡场啊，就是都还还用那个传统的那种一一整。弄一堆那种什么 A 字型、什么直立型的那种旧式的机舍，所以我们台湾总共有四千万只的弹机，但是却没有办法供应两千三百万人需要的鸡蛋。所以其实他们政府也是一直在推动说要去做这个改良这个机场的事情。所以呢，像我们刚好看到这个行程，然后又觉得非常的有意思。而且呢，他这个行程最后呢，还会带大家到这个北投市场去体验北投人的美食清单。那听起来就很适合我啊！而且呢，这个刚好这个路线，他们还有提供这个适合小朋友的尝试，所以我也就帮这个。虽然我自己是他们邀请的嘉宾，但是我也帮家人一起报名了这个活动。所以呢，我四月二号的时候呢，会一起跟家人来参加这个活动。那另外这个活动呢，到三月三十号之前呢、啊、都还有开放报名。那详细的活动内容跟报名资讯呢，我会放在节目下方的资讯栏。各位听众朋友，如果有兴趣的话呢，也欢迎大家一起来参加哦、喔。好，那今天呢，喉咙状况比较好了，要来跟大家聊些什么呢？我觉得今天呢，就来跟大家分享一则我前阵子看到的一个新闻。那这个新闻啊，它的标题是“独自回台”。女跟团游欧三友人多滞留一天，我不知道大家有没有注意到这一则新闻啊？其实它有点算是一个旅游纠纷，但是你没有看过的这个新闻也没关系。它这个事件的内容啊，大致上就是说呢，有一名女网友，他们去爆料公社上面爆料，其实大家现在反正有什么事情就去爆料公社，然后他就说呢，他参加这个行健旅游的这个克斯蒙行程，就是什么克罗埃西亚、斯洛维尼亚跟蒙地内哥罗，或者叫黑山。那本来一切行程都很顺利，结果在回台的前一。刻。客出包了，怎么样的包呢？首先第一件事情呢，就是他们原本要去一个餐厅吃晚餐，结果呢，去到那边餐厅说他查不到定位记录，所以呢，大家饿着肚子跟。等那个领队去跟饭店讲好说，说就餐厅就只能不能吃了，就跑去饭店让饭店去提供他们晚餐。但是呢，他们原本前一天就在这个饭店吃晚餐，结果他们今天请他处理晚餐的时候呢，他又准备了跟前一天一模一样的菜色。然后呢，他们同团的十几个人就拒吃了，让这个原本的发文的这个女网友呢觉得很傻眼。他觉得旅行社不是都会事先就确定好东西吗？欧洲怎么可能临时找到要三十个人用餐的地方？好，这是其一，而且其二呢，就是没想到他在隔天要回程的时候，结果在土耳其的伊斯坦堡机场要转机的时候，这个原本发文的这一位女网友呢说，她当时导游就告诉他们说没有机票了，要用候补的方式，让她觉得相当的傻眼，认为呢他们报名参加旅行社不是本来应该就要有票吗？还是她自己的认知有错误？然后后来起飞之前呢，这个航空公司才跟他们讲说啊，有候补的位置剩一个位置，那要他们其中的一位先回台，因为他们总共是四个人。然后领队说，如果他们要留下来的话呢，就陪他们一起留下来。所以总共原本五个人要留下来，就后来呢，就是航空公司说有一个位置，所以就是要叫他们回去直接搭飞机。那由于这个时间紧迫呢，这个所以这位女网友说她不得不先上飞机，让她觉得很感觉很差，因为当时呢，这个领队告知他们说，这个候补的票如果有位置不上飞机，隔天搭机还要自己花钱买机票。然后等到他回来之后呢，他就说啊，他到现在都不知道参加旅行社团体旅游的保。保障到底在哪里？同行的朋友四个人，结果最后呢，变成他自己一个人回国，而且他也觉得啊，为什么他如果选择不候补那张机票，就要自己付费这件事情，感到非常生气。他认为啊，报名参加旅行社的时候，不是就已经付了一次机票钱吗？为什么还要自己买票？为什么会没有票？找旅行社的保障到底在哪里？参加团旅旅游真的要慎选啊！那大家听完这个事件之后，不知道各位有什么样的想法？那以我自己啊，听完这样子的事件呢，我简单的跟大家分享一下我自己的想法。首先呢，他遇到的第一个问题呢，就是这个餐厅没有定位这件事情。说实在话，餐厅去到现场没有定到位这件事情呢，偶尔是真的会发生。那至于说发生的理由，这个问题错在谁呢？不好说。怎么样叫不好说？就是呢，饭店是。也许有的是用电话，有的是用 email， 有的是可能一个月之前，甚至有那个前几天就发电话或者是 email 去询问说我要定位等等之类的。那通常呢，如果是 email， 他们对方会回一封 email 跟你讲说定位完成。那如果是用什么 line 啊这些方式的联络方式，有有白纸黑字写下来的话，那都没有问题。但是有的时候遇到那个餐厅是必须要打电话过去定位，然后他口头跟你询问。口头跟你回复，但是不一定会有定位代码这种东西。那到最后，如果遇到饭店可能或者是餐厅，他们可能交接班之类的出了状况，然后没有定到你的位置，偶尔是真的有可能会发生的。那当下。如果你运气好，就是他可能当下瞧得出一些位置给你做。那运气不好的话，就会瞧不出来。那旅行社在这边的这个做法呢，是让可能应该是瞧不出来，所以他们让领队去跟他们住宿的那个饭店呃餐厅去协调，因为通常饭店的餐厅会比较宽阔一点，那请他们去处理晚餐的部分，所以他们就带着原本的这个团员带到投诉的这个饭店的餐厅去吃饭，只是没有想到饭店。准备出来的菜色跟他们前一天就已经住在这个饭店准备的晚餐又一模一样，所以他们才会觉得很不开心。那这个部分呢，呃，你要归咎是旅行社的错，可能也不完全，因为你很难厘清。但是至少旅行社事后的回复是，他们有退餐费这件事情。那那这后话了。不过这次我们，呃，关于分享这个旅游纠纷，其实最重要想要跟大家讲的是，接下来的这个事件就是他说在土耳其伊斯坦堡机场，然后。被拒绝登机，没有办法搭上飞机，然后必须要滞留下来等候补这件事情。呃，很简单的来说呢，就是他们遇到了一个在航空公司偶尔你会遇到的状况，就是超卖。那什么是超卖呢？很简单，航空公司所谓的超卖就是机位超卖了。那机位超卖就字面上解释，就是原本航空公司可能一架飞机有三百个座位，那它并不是只卖三百个人，而且它是会把这个座位可能依照比例，可能五趴十趴，所以它可能卖了三百三十个座位出去。那其实大家会不会觉得很奇怪？既然你明明就只有三百个位置，为什么要卖那么多出去？为什么要超卖呢？原因呢，就是因为啊，在对于航空公司来说，他们每一次的运输成本是固定的。比如说，他飞一趟从台湾飞到伊斯坦堡，就是要花三百万。好了。那也就是说，这架飞机不管它是载满满三百个人飞过去，还是只载三十个人飞过去，对他来说成本都是一样的。但是呢，那些没有来的人呢，反而会增加他额外的成本负担。原因就是因为呢，这些没有来的人，航空公司并不会直接没收他的所有机票成本啊，机票费用，而且他可能还是要依照一定比例退还给他。但是对他来说，原本就已经要。固定花三百万出去，还要再退票，所以就会造成航空公司很大的这个损失。所以就是因为这样子呢，航空公司为了避免有空位，然后去浪费这些成本，所以他们就会选择把机票的这个位置呢给它超卖。那这样子的做法呢，就可以减少他们的机位浪费，那也相对的就是减少他们对于额外成本的开销。不过，其实超卖这件事情对航空公司来说呢，是有一定的风险存在的，因为我们刚才前面讲过说。航空公司就是估计他们统计上面来说呢，会有一定的客人没不会来，所以他们会减少这个机位的浪费。那相对的来说，既然他超卖，就有可能全部的人都来啊。所以其实超卖机位对于航空公司来讲呢，有点像是在赌博。赌赢了没有问题，皆大欢喜，没、呃，呃航空公司不会有空的机位，然后大家都有位置坐，可以顺利的出发，没有人损损失什么东西。那一旦赌输了，全部人都来了，那怎么办？那就是跟赌博一样，愿赌服输。所以这个时候呢，航空公司就必须要提出一些补偿的措施，对于那些超卖的客人来说，没有位置怎么办？那。没有位置，其实有分两种。第一种就是呢，它满的是这个经济舱，但是商务舱可能还有一些位置的时候呢，它可能就会把一些可能根据票价或者是会员等级的不同，把一些经济舱的客人往豪华经济舱或者是商务舱的方向，把那些舱等提升。这算是比较好、比较简单的简做法。那另外一个可能就是呢，航空公司所有的机位通通已经卖完了，但是还是有客人没有办法登机，这个时候比较麻烦，因为你就必须要让客人选择说可能要。搭其他不同的班机，甚至是延后，甚至到隔天才能回来。那这个时候，你就要提出相应的这个补偿，比如说你要。帮他处理这个住宿的问题啦，补偿他餐费啦，可能还要再补偿他一些额外的这个一定比例的金额。那讲到这边呢，可能有一些听众朋友就会好奇说，航空公司既然知道自己只有这么多机会可以卖，那他既然超卖了之后影响到旅行社或者是旅客的行程，难道这件事情本身没有违法的状况出现吗？那我要跟大家说，其实长久以来呢，这个航空业基本上都是这样操作的，所以呢。政府大部分的国家呢，也是认为这件事情是合理的，所以像是在美国啊，或者是欧盟，超卖这件事情是合法的，而且有是有明文规定的。只是比如说各个国家呢，它可能有不同的规定，比如说像是美国呢，在航空公司的这个网站上面，必须要公告他们有可能超卖的一定的比例，还有相关的补偿措施。那欧盟呢，也是在登机前呢，要告诉大家说是不是有超卖，然后你必须要提供怎么样的补偿。所以像是补偿来说呢。在美国啊，如果你被改成其他的班次啊等等之类的，依照你的被影响的时间长短或者是班次的调整，甚至你可能隔天要回去，美国的话，最高你可以拿到一千三百元的补偿，一千三百美金的补偿金。那如果是欧盟呢，你最高可以拿到六百欧元的补偿金。那当然这是政府规定的部分，航空公司也有可能因为。越接近登机时间，他们可能会喊出比这个更高的金额。所以其实有的时候遇到超卖啊，你是如果不赶时间的话，其实对你来说不见得是坏事。因为六百欧大概折合台币快要两万块嘛，所以是还蛮不错的。但是超卖其实最讨厌的地方就是，它通常只会在你要办理报道的那个时间点之后，统计完人数全部都报道完了之后，才会知道是不是真的有超卖的情况要发生，有真的要拉人的情况才发生。所以实际上。旅行社通常是不会事先知道航空公司超卖的状况的，所以其实就像前面这个事件，他们是在转机的时候才发生，被告知说要必须有人要候补，不一定回得去，所以要可能要给他们补偿多少这样子。但这个跟旅行社是不是有事先订票，这个是一点关系都没有。其实旅行社也算是受害者，因为他们必须要依照我们台湾政府的规定，尽善良管理人的责任，去协助旅客处理完所有的事件，然后比如说像他们还安排了领队留下来。来陪他们，所以我们站在旅行社的立场，他只能协助旅客处理这些事情，他不能丢着不管。但是呢，实际上超卖这件事情跟旅行社一点关系都没有。那大家可能又会好奇啦，如果他提出来的补偿我不愿意接受呢，我可不可以还是一样登机？很抱歉的要跟大家说，如果航空公司已经确定他没有办法让所有人都登机的话，他是有权利挑选志愿者，或者是没有志愿者的时候拒绝一部分的旅客。拒绝他们登机的，那他提出来的东的补偿方案呢？如果你不满意，你是可以拒绝的。那拒绝之后的结果是什么呢？就是航空公司呢，只能把你的这个机票的钱，你订这个机位的钱呢，退还给你。那事实上对你来说一点帮助都没有，因为问题没有解决，你还是回不去，他还是不让你登记，而且你还拿不到赔偿。所以基本上。呃，以在台湾来说，这个情况不太常发生，但是在一些比较，呃，热门的航线，比如说像是土耳其航空，我知道它风评不太好，但是呢，因为它就是因为太太热门了，所以偶尔就会发生这样子的状况。那你只能跟他们协调，他们补偿的金额等等的。那以前面这个网友爆料这个事件来说，其实土行就已经有提出补偿方案，就是直接开到上限600欧了，然后再补偿这个残卷，只是他没有特别提到。住宿的部分如果要延后回来的话，那通常在这件事情如果以旅行社处理，旅行社就会去请领队去处理住宿的部分，而且这部分可能通常也很难跟旅客收到钱，因为他们就是会认为是旅行社的错嘛，所以一般来说旅行社就会把这一个部分的成本又吸收起来，所以这为什么说旅行社是受害者，就是这个原因。好，那么前面讲的这些呢，就是借由你这个网友爆料的这个事件呢来跟大家简单的介绍一下飞机呢为什么会超卖，那超卖的这个理由跟它的原因是什么，然后还有超卖的比例啊，它如果发生超卖的时候能够该做做些什么事啊，然后他们会怎么补偿啊等等之类的。那接下来呢，我想要带大家用另外一个角度跟大家分享我自己对于这个爆料事件的一些想法。就是呢，关于这个后续事件啊，他们原本有四个人要留下来，然后呢，领队说要陪他们一起留下来，但是后来候补剩一张，所以他们其中一位先回台湾。他说，因为时间紧迫，他不得不先上飞机。他感觉很差，因为导游领队啦，告诉他们说，如果候补的有票有位置不上飞机，隔天搭机要自己花钱买票。好，这件事情呢，我要跟大家说啊，就是候补。对他这个人来讲，对候补上那个人来讲，你唯一差别就是被告知说必须要候补，但是你候补上了之后呢，其实对于你整个航程跟旅程来说就一点关系就没有嘛，就没有影响嘛。所以实际上那个问题的问法就好像是我今天买了明天的机票，但是我明天不想搭飞机，我想后天回去，那为什么我还要重新买一张？这个问题是一模一样的啊，不然嘞。就你明明就买了这个今天的飞机票，那你但是你今天突然就不想搭，你想明天再回去，那飞机也是正常起飞，你也有位置，那你想就想要留下来嘛，是不是？所以他说为什么我已经付了一次的机票钱，为什么还要再重新自己买票？因为你就是要搭不同的航班了嘛，对不对？那再来哦，我觉得更有趣的一件事情呢，就是他说他总共同行连他自己有四个人，然后三个人留下，只有他自己一个人回台。我觉得如果今天要出来爆料，应该是另外三个人留下来的人爆料吧？为什么顺利回来的那个人反而来爆料？有没有可能？我只是说有没有可能？也许是他就是这么不小心，其实他可能就不想要候补上，没想到就这么不小心候补上了，所以他就回来了。然后他其他三个朋友在那个地方伊斯坦堡多留了一晚，然后可能又拿到了六百欧的补偿，他觉得没有拿到这个补偿，所以他不甘心，所以回来了。有没有可能是这样的想法？我不知道，但是呢，我只是提供大家一个另外不同的思考的角度，因为我觉得有的时候这些网所谓的网友爆料，真的不能只看一面的这个事情。所以呢，我觉得以这个事件来说，我觉得领队的处理方式，我觉得没有什么太大的问题，因为。其他的团员直接从一四三马回来台湾的机场，是可以让他们自己回来，因为有这样处理状况的话，我觉得是 OK。那领队也留下来了，那旅行社也有请领队去处理这些事情。那超马也本身跟旅行社没有什么绝对的关系，那只是要附近这个善良管理人的这个习惯啊，或者是说规定去帮旅客处理好这件事情。那都安顿好了，那甚至有人也补后补上了回来，但却还会被爆料，然后还要求旅行社要赔偿。不是说旅行社完全没有错，那那餐厅的部分等等的他也有错，只是呢，有时候。呃，事情还是要分清楚，这也就是为什么这一集的这个开头的标题名称会叫做“冤有头债有主”。其实、呃，我们做旅游业的跟航空公司有的时候这种关系真的是都都是黑锅都是我们来背啊。就像我之前也跟大家分享过，我曾经那个有客人没有办法换到他想要换的位置，然后我就被骂废物，拍桌子骂废物。说实在话，航空公司机位是航空公司给的，跟领队到底有什么关系？这个是黑锅也是我们来背啊，是不是？所以呢，我希望大家有时候，呃，看一些事情，呃，看那些所谓的网友爆料，有时候试着用比较客观的立场，我觉得会比较好一点。好，那么以上呢，就是今天借由这个网友爆料的这个旅游纠纷的这个事件呢，简单的跟大家分享一下我自己一些看法，可能不是特别的公正或者是客观，但是我觉得应该还算 OK 啦。那节目最后呢，今天呃，我有看到一则这个。听众朋友的留言，我想要特别的来回复这一则留言。那这个呢是一个一心留言。其实我平常自己，我觉得这个一心的留言，我是觉得没有什么太大必要。你喜欢听你就听，你不喜欢听你就不要听嘛。那一心留言，我自己觉得我不是很 care， 但是他留言的内容让我很想要回复，因为呢他留言的内容跟标题是一样的。他写说打铁马啦，你国文老师在哭泣。我想他应该是有听我上一集分享的这个南印度的这个故事里面呢，我说在这个科钦这个地方呢，有一个教堂，里面呢有这个葡萄牙航海家达加马的这个坟墓的纪念墓，因为尸体已经不在这了。然后他觉得那个字应该念达切马。那我要跟大家说呢，有的时候啊，其实他那个只是。翻译的名称，而且呢，如果各位上网可以查一下这个葡萄牙的那个航海家的名字的原文是 Vasco da Gama， 啊、哦，所以呢，其实念达伽马，我自己觉得没有什么太大的问题。就举例，加利略，你们是念加利略还是念切利略呢？那你是念加马射线还是切马射线呢？而且最有趣的是，如果你上去教育部的网站去查，你会发现其实它这个就是破音字嘛。现在的国小好像教这个东西叫多音字，它可以念加，它也可以念茄。但是如果我们尊重原文 Basco da Gama 的这个名字的话，它我觉得念达伽嘛应该没有什么关系。那如果你想要念达茄嘛，那、嗯、么 up to you， 这是你自己的决定。但是我觉得我的国文老师会不会哭泣，我不知道。但是你的国文老师跟你的历史老师 maybe。也不是会特别的开心，那我只记得广告的一句话，但我想这个广告如果你年轻一点，你可能没有听过，就是呢，要刮别人胡子之前，先把自己的胡子刮干净，然后想要跟别人跟纠正别人之前，其实你可以上网做一下功课的，对吧？好，那以上就是今天节目要分享给各位的全部的内容。如果对各位对于节目有任何的意见呢，或者是有什么话想要跟我说呢，都欢迎各位直接在消费账旅行团的 Facebook 粉丝专业，或者是 IG 私讯，或者是留言直接告诉我。那喜欢今天节目内容呢，也请不要忘了在 Apple Podcast 或者在 Spotify 呢留下你的五星好评。当然，如果你真的要有留意，你也 OK 啦。那今天节目就先到这边，消费账旅行团，我们就下次见咯，拜拜。